0: Vous écoutez, Deferlante podcast agitateur d'émotions. Après les intrépides aventures d'Émilie, hmm. <rire> l'épisode de ce soir est le quatrième de la très belle série de récits intimes exclusivement consacrés au corps masculin à ses ressentis, à ses craintes, à ses émotions. Je voulais en savoir plus sur le corps masculin, alors j'ai posé quelques questions. Et des hommes m'ont courageusement confié leur histoire. Et dans confier, il y a confiance. Alors je tiens à remercier Eddie de m'avoir raconté son expérience. Véritable tourbillon de découvertes sur lui-même. J'espère que ces récits intimes, sincères, parfois crus, permettront aux femmes de mieux apprivoiser la partie cachée de l'iceberg des émotions masculines. Allons-y pour ce nouvel épisode j'ai grandi dans une famille aimante, avec une grande sœur modèle, mais pas trop, un père présent, mais peut-être trop peu démonstratif, et une mère enveloppante, peut-être trop, là aussi. J'étais un peu timide, renfermée, studieux, et j'ai toujours eu cette sensation de décalage par rapport à mes semblables. J'avais cette curiosité mais permanente et plein de questions sur ma place et mon rôle dans ce monde. Je n'ai pas encore dix ans quand un premier caillou vient faire dérailler le papier à musique. La découverte de mon corps de garçon s'est déroulée d'une manière inhabituelle. Enfant, J'étais déjà assez grand pour ma classe d'âge, mince sans être frêle. J'avais neuf ou dix ans, ma sœur en avait sept de plus. Je pense qu'elle savait parfaitement ce qu'elle faisait. Il n'y a eu aucune contrainte, aucune punition, uniquement de la malice et de l'abus de confiance. Ce sera notre secret, tu n'en parles à personne, hein sans m'en rendre bien compte, je suis atteint dans ma chair, dans mon âme. Moi, je l'adorais. Comme tous les cadets vis-à-vis -vis de leur aîné, elle m'a fait découvrir le corps féminin, et le mien aussi, qui n'était pas encore mature pour vivre ça. Certes, sous couvert de jeux, c'est arrivé trois ou quatre fois, mais dans ces jeux à elle... Moi, j'étais le jouet. Je me rends bien compte que mon incapacité à prendre du plaisir sexuellement tant que ma partenaire n'a pas joui est intimement liée à ça. Je suis en train de faire la paix avec moi-même. Avec elle, c'est une autre histoire. Nous n'avons quasiment plus de contact, une à deux fois par an maximum, à son initiative principalement, moi j'ai tenté de garder le contact en lui souhaitant ses anniversaires. Elle ne prenait pas soin de me rendre à l'appareil, alors j'ai compris que c'était un peu comme lutter contre des moulins. Mais à l'époque, je ne pouvais pas en prendre toute la mesure. Il me faudra 30 ans pour sortir la poussière de sous le tapis et encore... Les tâches sont tenaces. Plus tard, vers mes 14 ans, je passe devant un psychologue scolaire pour une évaluation au moment de choisir une orientation. Je crève le plafond sur la plupart des tests. Le QI était un sujet moins médiatisé qu'aujourd'hui. J'ai des compétences, alors c'est bien, je peux continuer en filière scientifique tout en gardant une passion pour la littérature. Ne pas faire de vagues, ne pas se démarquer. Je suis un vrai caméléon, plutôt solitaire. À mes 19 ans, le bac en poche, toujours pas de petit ami, toujours pas d'expérience non plus. Si tu ne vas pas à la gardère, la gardère viendra à toi. Fort de cette maxime et de mon éternelle curiosité, je franchis les portes d'un club libertin. Et là, ce fut pour le meilleur et pour le pire. J'ai expérimenté certaines formes de sexualité, d'autant plus que je me cherche encore et que, inconsciemment, ma construction est déjà bancale. J'ai l'air d'un gourmand dans un restaurant. Je teste les saveurs, les combinaisons, Parfois, sans que cela ne me plaise vraiment, mais au moins j'ai testé. Et puis, c'est l'avènement d'Internet. Comme toutes les nouvelles technologies, hum, il est porté par l'industrie du sexe, mais je garde tout ça pour moi. À qui puis-je en parler sans être mis au banc de la société Et puis, quelle étiquette devrais-je choisir suis-je gay Certainement pas. J'aime bien trop les femmes. Même si j'ai goûté, et je me suis laissé goûter par des hommes dont une certaine brutalité me révulse. Ça manque de douceur, de délicatesse. Ça ne vise que le résultat et pas la manière. Alors que c'est l'essentiel pour moi. Hétéro alors Plus classique, mais tellement peu moi et pour leur, un certains plaisirs sont l'apanage des hommes, me semble-t-il. Alors, bi, peut-être, je l'ai longtemps pensé, mais autant je trouve monsieur excitant quand il est accompagné de madame, autant monsieur tout seul ne provoque aucune envie en moi. Reste un attrait pour le troisième sexe dans ses différentes composantes, les deux polarités en un seul corps mais c'est finalement un palliatif comme un autre. Alors je consomme, encore et toujours, sans pour autant m'attacher. La vie m'entraîne de gauche à droite et de plus en plus souvent mes yeux se posent sur cette fameuse « to-do list » pour être heureux dans la vie, celle que l'on vous donne avec l'éducation, histoire de rentrer un peu plus dans le moule. Enfin, une première amourette, Vite contrariée, moi je visais sa cousine, mais je me force inconsciemment à tomber amoureux d'elle, parce qu'il le faut bien quelque part. Ça dure six mois, expérience ratée, mais expérience tout de même. Après cette première rupture, bof, je retourne coquiner un peu pour le plaisir, et là je la rencontre, elle des heures à parler, à discuter, à échanger. Je suis bien avec elle, sans pour autant avoir le cœur qui sort de la poitrine. Mais je suis bien, et c'est déjà pas si mal. Même au lit, ça se passe plutôt bien. Elle est réservée, mais je suis conscient de ne pas avoir un référentiel classique. Je la demande en mariage, elle accepte. Tout s'organise. Nous passons beaucoup de temps avec ses amis, notamment sa meilleure amie, avec qui, au gré des soirées, une sorte d'intimité s'installe. Elle termine mes phrases, moi, je termine les siennes. Nos échanges de regards nous poussent à des éclats de rire qui étonnent les autres. Je vous laisse deviner la suite. Un jour, de passage dans son quartier pour le travail, je crève d'envie. Je passe la voir pour me laver les mains. Et je craque. Je tente ma chance, je l'embrasse doucement d'abord. J'étais prêt à me prendre une claque, mais non. Tout s'enchaîne. Nos bouches, nos langues, nos mains, nos cœurs, nos corps. Passion torride. Nous nous voyons régulièrement. Elle aime venir me rejoindre avec une lingerie achetée le matin même et enfiler dans les toilettes de la grande surface pour que je sois le premier à en profiter. Elle apprécie et ma douceur et ma virilité. Je lui fais découvrir des plaisirs inconnus. Mais ni elle ni moi ne sommes prêts à tout plaquer pour cette passion. On fait durer notre relation autant que possible, puis elle déménage à des centaines de kilomètres. Son mari est de plus en plus jaloux. Fin de partie. Je me recentre sur mon couple et ma vie de famille, puisque nous sommes trois désormais. Les années passent. Je m'accorde un petit à côté de temps en temps, mais sans aucun sentiment. Non sans peine, et après plusieurs tentatives, la famille s'agrandit encore. Un an plus tard, alors que mes mains parcourent sa poitrine, je sens une masse. Une alerte, un kyste encore. Le diagnostic tombe. Petain de crabe. Nous traversons quatre années difficiles sur le fil. Enfin, sur le fil suturé. Je pose mes priorités. Je bataille avec mes chefs pour aménager mes horaires, pour tenir la maison, être le roc, le phare, le port d'attache, bref, être l'homme de la situation. C'est ce que l'on attend de moi, non C'est surtout le moins que je puisse faire. J'avais dû la menacer de m'en aller pour qu'elle se fasse suivre lors de ses fausses couches. Cette fois-ci, je dois encore la pousser car même si le crabe n'est plus là, il laisse notre relation assécher. De mon côté, je vis de plus en plus mal ma crise de la quarantaine, et pour cause. Je suis arrivée au bout de la to-do list pour être heureux, et je ne sais plus quoi faire. Madame ne veut pas aller consulter, alors je décide de prendre les devants, histoire d'avoir le cul propre, comme on dit psychanalyse. Et là, progressivement, tout ressort, mais vraiment tout. Une amie rencontrée à cette période me parle des zèbres. Je vais passer le test sans trop y croire. Objectif, 115. Ce qui serait un brin au-dessus de la moyenne, mais pas trop. Le résultat tombe et il fait s'ébranler tous les murs. 145 Euphorie d'abord, suivie du doute Et je fais quoi, moi, maintenant Je refais le film de ma vie à travers ce prisme Et là, beaucoup de choses, s'éclairent. Je songe à divorcer une première fois Puis une deuxième fois Et un bon matin, je pose mon sac de remords et de reproches Elle me répond qu'elle n'est plus attirée par la sexualité. Et qui suis-je pour lui imposer mon désir Alors je découvre le tantra. Elle me met en garde de ne pas tomber dans une secte. Je participe à des soirées découvertes. Depuis le test, je traîne une dépression à laquelle s'ajoutent des relations particulièrement tendues au travail. Je refuse de me faire arrêter. Jusqu'à ce que ma psy me pousse dans mes derniers retranchements. Quinze jours d'arrêt. <rire> Sans une ablation de la vésicule biliaire et un psoriasis. Dès que j'ai eu l'opportunité de changer de job, j'ai sauté dessus. Où en suis-je aujourd'hui Bonne question. Je vais mieux même si tout n'est pas consolidé. Je peine encore avec le concept de victime alors que j'étais petit, consentant et naïf. Je n'ai plus de relation sexuelle avec ma femme. Au bout de cinq mois, je me suis autorisé à un écart. Mais j'ai toujours besoin de me sentir désiré et que l'on titille mon clitoris cérébral. Et mon corps alors dans tout ça, excessif, grand. 1m80, gros, 115 kilos, merci l'arrêt du tabac. On manque de fermeté sur la partie abdominale, sans doute desservie par une sorte de je-m'en-foutisme, d'une intellectualisation excessive des rapports entre les humains. Je me décris souvent comme un nounours le côté moelleux, confortable, velu, chaud, caressant, réconfortant. Un gabarit de rugbyman qui cache un petit garçon doux et délicat. Après des années, des décennies même, de laisser aller, j'ai décidé progressivement d'en prendre soin, de le guérir sous tous les angles, de la kiné, évidemment, de l'ostéo, des infiltrations pour soulager ce maudit dos, soigner un psoriasis aussi, paraît-il que je somatise, et c'est probablement vrai. Du tantra aussi, mais davantage hein, vers une recherche d'amour inconditionnel. J'ai souvent l'impression de parcourir le chemin à l'envers, de m'intéresser aux apparences physiques hein, après avoir assez bien exploré l'esprit. Mon corps a subi de multiples interventions, quasi exclusivement dans la zone abdominale. Si je le pouvais, d'un coup de baguette magique, j'aimerais retirer cet excès de poids qui me pourrit la vie depuis trop longtemps et qui me sert de protection. Je bouffe mes émotions décidément. Formulez un espoir <rire> Que mon corps et moi on parvienne à faire la paix et à communiquer différemment. Ah, et mon sexe dans tout ça Alors, mon sexe, ce vieil ami, avant l'érection, il serait plutôt petit bout de chair timide. En érection, il est de belle taille, il plaît beaucoup, voire il fait un peu peur parfois. Il est assez épais dans son diamètre et généreux dans sa longueur. Le concernant, j'ai plus souvent reçu de réclamations par excès que par défaut. Je l'entretiens lisse hein, par choix. Le tout est assez réactif et sensible, surtout quand on descend plus bas vers le périnée. Le prépuce est un peu long alors que le frein est un poil court. Très sensible du méa et de la couronne pour qui sait le stimuler comme il faut. Et extrêmement sensible après l'éjaculation. Alors, j'ai longtemps eu des problèmes d'éjaculation. Oh, non, pas de précocité, ce serait trop banal, hein. Non. Un éjaculation. En résumé, rien ne jaillit lors des rapports. Sûrement un problème de lâcher prise encore. Et puis, vous savez, un cercle vicieux qui s'installe. La partenaire veut vous voir éjaculer pour se prouver qu'elle peut vous donner du plaisir alors que vous, vous bloquez dessus pour lui faire plaisir et tout cela devient une véritable obsession. Aujourd'hui, j'ai adopté une sexualité dans laquelle la pénétration n'est ni une obligation ni une finalité. Je peux très bien m'en passer. Quant à l'érection, elle fait sa vie. Autant je tiens la distance quant à l'éjaculation, autant l'érection, elle fait des pauses, elle retombe, elle revient. J'expérimente de plus en plus les plaisirs prostatiques, seul ou accompagné quand c'est possible. J'ai une excitation qui est bien plus intellectuelle que simplement visuelle. Un frémissement, un contact léger... Un gémissement, la sensualité est devenue de plus en plus importante et c'est précisément cela qui m'a conduit, entre autres, vers le tantra. Alors mon conseil pour les jeunes, écoutez-vous, respectez-vous, apprenez à vous faire du bien seul, sans limite, sans tabou. Découvrez votre corps hors de tout carcan moral ou sociétal. Écoutez-vous, écoutez, écoutez l'autre communiquer et n'ayez pas honte. La sexualité, elle doit faire du bien, pas être une souffrance. Moi, je pense qu'avec confiance et consentement, tout est possible. Vous avez écouté des ferlantes le podcast érotique qui vous met à nu.